0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 81e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Comme chaque semaine, on va parler course à pied, on va parler de notre passion pour ce sport qui nous conduit à braver le froid, qui est de retour hein, depuis quelques jours Enfin des températures de saison. On va euh, devoir remettre bonnet, gants et bien se couvrir parce que, bah, après un épisode de Noël où on était vraiment presque dans des températures printanières, là le froid s'installe. C'est pas pour me déplaire. On a de, de belles couleurs, on a de belles journées et ça c'est quand même euh, très agréable quand il faut sortir. Bon, on a froid un petit peu hein, sur les premières minutes, mais après on est plutôt bien. Alors beaucoup se sont lancés dans cette année 2020. 22 avec des objectifs. Hein. Ce que je vois sur les réseaux, c'est que les préparations pour le Marathon de Paris, pour le semi-marathon, pour des objectifs parfois même un petit peu plus lointains, hein, des trails, des grands grands trails... Alors gardez le cap, merci également de vos retours hein, suite à l'épisode 79 sur le bilan et l'épisode 80 concernant mes objectifs 2022. N'hésitez ben, pas à partager les vôtres et à me dire de quoi sera fait cette, cette nouvelle année. En tout cas, gardez cette belle énergie, cette motivation et puis euh, pour agrémenter vos sorties longues, quoi de mieux qu'un petit podcast dans les oreilles Première raison, ben, je vous accompagne, donc déjà vous n'êtes pas seul dans votre sortie, ce qui permet qu'elle passe peut-être un petit peu plus vite. Et puis deuxièmement, bah vous apprendrez sans doute des choses comme j'ai pu en apprendre aujourd'hui avec mon invité du jour. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir Damien Grimaud. Alors, ce nom ne vous parle peut-être pas. Il est plus connu Damien sous le nom de Runner Life 35 Damien est donc un coureur de la région rennaise qui euh, a pour particularité de courir avec un tutu et des collants. Quel euh, déguisement, direz-vous Ben non, c'est pas un déguisement, c'est désormais euh, sa marque de fabrique. Il euh, mêle justement le côté un petit peu fun, un petit peu plaisir à ce sport qu'est euh, qu la course à pied. Mais au-delà de ce côté euh, tenue vestimentaire, Damien est un, un véritable champion. Hein, à la fois à l'aise sur 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon... marathon euh, 100 km et même des courses sur 24 heures. Nous avons enregistré cet épisode quelques jours avant la Saint-Elion qu'il a réalisé donc au mois de décembre et euh, Damien dans cet épisode revient sur bah, sa découverte de la course à pied, comment il est venu à pratiquer ce sport, euh, pour quelles raisons il s'est vêtu d'un tutu et de collants pour ses euh, courses désormais officielles qu'il euh, qu peut mener et puis euh, comment il aborde son entraînement de façon euh, très très autodidacte mais avec quand même de très très belle performance derrière et puis euh, il nous donnera l'explication de euh, sa petite particularité il aime bien justement les runs. alors si vous ne connaissez pas les runs, restez à l'écoute de cet épisode et il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Damien Grimaud alias Runner Life Bonne écoute à vous Alors, c'est un coureur un petit peu tout terrain et un coureur déguisé euh, que l'on a l'habitude de voir sur les réseaux. Merci, Damien, pour euh, bah, avoir accepté cette, euh, ce rendez-vous sur ta pause déjeuner. Comment vas-tu
1: ben, ça, ça va bien. Merci à toi pour l'invitation, surtout. C'est sympa. C'est la première fois que je vais enregistrer comme ça. Donc, euh, c'est sympa.
0: Bon, il y a une première à tout. Je vais te laisser te, te présenter un petit peu, toi, façon état civil, nous dire bah, d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais dans, dans la vie avant de d'aborder le côté running.
1: Oui, ça marche. Alors moi, Damien, j'ai 38 ans, euh, je suis marié, je suis papa de deux de petites filles. Euh, J'habite euh, en région rennaise, euh, donc euh, vive la Bretagne, hein, même si euh, à la base, je suis nantais, donc on va pas rentrer dans les débats, est-ce que Nantes est en Bretagne ou pas je travaille dans la vente de matériel électrique aux professionnels et accessoirement, de temps en temps, je cours.
0: Alors, tu cours depuis combien de temps Parce que tu dis accessoirement, euh, n'entraîne, il y a peut-être du foot derrière tout ça avant la, la course à pied
1: Oui, il y a, a, a d'autres sports avant la course à pied. Ouais. Le judo, le judo pendant... Ouais, C'était mon premier sport, le judo, donc 3-4 ans à peu près. Après, je suis passé au foot, comme, comme beaucoup, de, beaucoup de garçons, on va dire, à l'époque. Je suis passé au foot, j'y ai joué pendant longtemps. ne sais même pas exactement mais une bonne quinzaine d'années, on va dire. Et forcément, bah oui, le foot derrière n'entraîne la, la rivalité un petit peu à l'époque et aujourd'hui toujours. Ça qui suscite quelques quelques moqueries. Qu aujourd'hui, vu que je suis côté Nantais et que ça tourne moins bien que les Rennais en ce moment... Sinon, j'ai fait du badminton en loisir, un petit peu de tennis, et je cours depuis 2011 maintenant, en ayant commencé par un marathon, directement.
0: Alors, directement par un marathon, comment tu es venu justement à cette pratique de la course à pied Tu es tombé dedans par hasard Je suis tombé dedans,
1: un peu par hasard, on va dire. ouais ouais. C'est un pote à ma femme qui m'a dit « Ouais, toi, t'es sportif, ça te dit de faire le marathon de Vert à Rennes ». Donc, c'était la première édition en 2011 moi ouais, Je lui dis, ouais vas-y, banco, pas de problème, on, y, on est parti. Quoi. Sauf que bah, je savais juste que ça faisait 42 km 95, un marathon. Quoi. Donc, euh, je ne me suis pas renseigné sur la prépa à faire, sur rien du tout. Euh, sachant que ma, ma première fille est née en, en 2011, donc euh, en plein pendant une pseudo prépa, on va dire, parce que je n'allais pas forcément courir plus que ça. J'y euh, allais vraiment, histoire de, histoire de dire, voilà je vais faire un marathon, et, et sans prise de tête euh, totale qui a été un, un véritable calvaire. Euh, mes souvenirs, je pense que ça doit être une des courses où j'ai peut-être le plus souffert. Euh, C'était l'année de la canicule, donc autant hein, vous dire qu'il faisait hyper chaud. Hyper chaud, il y a des gens que je voyais, des gens tomber euh, par des malaises euh, comme ça devant moi. Euh, moi, j'ai eu des crampes au bout de euh, 21-22 km. J'avais des crampes au premier mollet à droite et euh, vers 24e, 25e, euh, j'ai eu des crampes au deuxième mollet. C'était le début de l'aventure assez coriace. Mais j'avais été au bout en 5 h donc euh, Et depuis, je j'ai jamais arrêté, en fait.
0: Ça ne t'a pas effrayé, finalement, malgré les souffrances, malgré une attaque un petit peu brutale. Hein, 42 km moi, qui ai 18 années de pratique euh, en course à pied, je n'ai jamais fait de marathon. Donc, euh, voilà, c'était costaud pour, un, pour une première
1: c'était costaud, ouais. c'était costaud surtout avec les conditions. C'était costaud. Après, hein, comme tu dis, il y a eu une première atout. Aujourd'hui, j'enregistre mon premier podcast. Peut-être que toi, tu viendras <rire> au marathon prochainement. Mais euh, ouais, il y a eu une première atout. Après, j'ai toujours aimé euh, pas souffrir, on va dire, mais euh, toujours aimé me dépasser. Euh, moi, euh, au foot, par exemple, euh, ce que je préférais, c'était le début de saison. C'était la prépa physique du début de saison quand tout le monde... Euh, c'était pas ce que les gens préféraient en général, mais quand on savait qu'on allait en chier, qu'on allait courir, qu'on allait avoir mal, en général, c'était ce que je préférais. quoi Donc, euh, ça me surprend pas que j'ai voulu continuer après le marathon et puis je me suis dit 5 h 3 va peut-être falloir quand même faire mieux que ça la prochaine fois. Quoi.
0: Alors aujourd'hui, tu en as accroché combien à ton palmarès de marathon Parce qu'on va voir ensuite que, bah, tu es un petit peu euh, toute discipline, toute distance, que ce soit de la route, du trade. Tu balayes un petit peu tout ce qui se fait en, en course à pied. Mais au nombre de marathons, tu en as euh, donc réalisé, terminé, combien
1: euh, Je suis à 23 marathons au jour d'aujourd'hui. Bon, marathon officiel, hein, pas ce qu'on peut passer à l'entraînement. Ça ne compte pas. Donc, 23 marathons officiels aujourd'hui. Le dernier, c'était il y a une semaine et demie à Deauville, avec euh, la première fois où je suis passé sous les 3 heures, en 32h58. Ce qui était un rêve plutôt inaccessible.
0: Est-ce que celui-ci, tu l'avais préparé un petit peu plus que le, le premier à
1: Rennes euh, Aujourd'hui, je pense que je suis un peu toujours prêt pour courir un marathon. Après, à, à quelle vitesse, ça c'est autre chose. Mais euh, je l'avais préparé. Euh, j'avais surtout enchaîné. Donc, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. J'avais fait le marathon de Paris quatre semaines avant et euh, quatre semaines avant Paris, j'avais fait un 100 km où j'avais souffert. Euh, j'avais bien morflé. J'avais bien morflé en trail. Donc, Paris, j'avais tenté de faire un RP. J'avais fait un RP en 3h03 avec euh, des difficultés au 34e. Et après, Deauville, Deau entre, les, entre les deux, je savais pas encore si j'y allais en touriste ou si j'y allais pour, pour tenter le sub 3h. Et dans la dernière semaine, je me suis dit, allez,
0: c'est bon, parti.
1: On va pas avoir de regrets, je me sens bien. Donc, on va le tenter et c'est passé. Donc, euh, c'est cool.
0: Qu'est-ce qui t'anime, Damien, dans ces euh, chronos, dans ces distances? Là, tu parles d'un marathon, comme si tu allais faire une sortie de, de 10 km, un 100 km, euh, quelques semaines auparavant. Dans quelques jours après cet enregistrement, tu seras sur la, sur la Saint-Élion. Qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui te fait courir?
1: Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui me fait courir? Le plaisir de me dépasser, le plaisir de, de retrouver des potes sur les courses, de, de rigoler et, euh, même si euh, on souffre hein, c'est pas que de la rigolade mais euh, ouais le dépassement de soi voir jusqu'où on peut aller essayer de repousser les limites je pense que euh, beaucoup qui s'essayent qu à l'ultra et euh, se, se dire que, que c'est possible en fait euh, je pars du principe que même quand je suis dans le dur euh, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre alors par moments c'est plus compliqué que d'autres hein, mais le but du jeu c'est mettre un pied devant l'autre jusqu'à la ligne d'arrivée peu importe la distance alors après, j'ai du, du respect pour toute distance. Un marathon, c'est jamais facile, contrairement à ce que des fois on, on pourra me dire « oui, mais toi tu fais des ultras, un marathon pour toi c'est rien ». Non, c'est jamais rien. Quelle que soit la distance, c'est jamais rien et c'est jamais rien pour n'importe qui qu'une personne qui sorte courir 5 km, 2 km c'est jamais rien. Chacun fait ce qu'il a envie de faire en fonction de son niveau, de, de ses aptitudes physiques et de sa disponibilité également. Ça prend du temps c'est assez chronophage, quand même, comme, comme discipline.
0: Alors, en tant que papa de deux petites filles, comment tu t'organises pour réaliser ces, euh, ces entraînements? Est-ce que tu as un cadre ou est-ce que tu le fais un petit peu euh, au feeling?
1: Alors, non, j'ai pas de cadre. J'ai aucun, aucun coach. Je fais partie d'aucun club. Je me débrouille euh, tout seul. Je me suis souvent cassé les dents, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et vu que j'en fais beaucoup, c'est difficile, on va dire, de, d'avoir un coach qui, d'avoir un entraîneur qui va accepter de, de faire autant de choses. Il n'y a pas forcément tout le temps les, les standards, on va dire, de la récupération derrière que certains peuvent avoir. Et, et voilà. Après, un...
0: l'enchaînement, l'enchaînement te donne ouais. finalement euh, ce volume d'entraînement et, les courses peuvent te servir également de, de test. Un marathon pour un 100 km ou pour une Saint-Elion, euh, bah, c'est une forme ça. de prépa, en fait.
1: C'est ça, exactement. Ça va me servir en prépa suivant si je le fais, si je fais la sortie à fond ou pas. Après, concernant les entraînements, j'essaye de pas empiéter sur la vie de famille, parce que ça reste important. Et, euh, j'essaye, du coup, d'y aller sur ma pause déjeuner. Donc là, aujourd'hui, j'y vais pas parce que j'ai la Saint-Elion dans deux jours. C'est pour ça que je suis en off. Mais, euh, Globalement, c'est sur ma pause déjeuner, j'ai une heure et demie de pause. Donc, je compte maximum les séances, c'est une heure, une heure cinq grand max. Après, le temps de, de déjeuner, de se laver rapidement et de retourner au boulot. Et le matin. Sinon, le matin de bonheur, de bonheur avant d'aller, d'aller travailler. Donc, ça peut être sorti à quatre h 30 demie le matin ou à 5h le matin avant, avant d'aller au boulot et des fois le, le double, matin et midi sachant que le matin, en général, ça finit en Boulangerun.
0: Et oui, tu es le, le spécialiste, même si tu m'avais dit en off que tu n'étais pas le, le créateur officiel de ce hashtag Boulangerun. Malgré tout, ouais. euh, tu cales ta sortie sur l'ouverture de la boulangerie, en fait. Il faut que ça se termine au moment où la boulangerie ouvre ses portes.
1: Ah, c'est à peu près ça, Ouais. Après, c'est Mangeur de Cailloux, du coup, hein, qui avait euh, lancé ce hashtag. Je ne l'avais pas vu au départ. Hein. Après, euh, je l'avais... Euh... Le, vu que j'allais souvent à la boulangerie, je fait pareil et j'ai vu qu'il existait. Donc, je me suis dit, on va, on va le continuer. Il l'avait arrêté un petit peu. Et, euh, et ouais, j'aime bien, en fait. Ça permet d'aller de, de chercher le pain, la, vie, la baguette viennoise. Euh, ma femme et mes filles sont, sont contentes, en général, d'avoir ça au réveil. Et euh, souvent, je fais l'ouverture de la boulangerie quand euh, quand je pars le matin. Je peux aller ouvrir à 6h30. Donc, avant, je commençais à 8h. Donc, ça allait. Aujourd'hui, je commence à 7h30. Donc, euh, où je me dépêche quand euh, la boulangerie est lourde euh, de rentrer
0: mais quand elle est en vacances cette boulangerie comment tu fais il faut aller plus loin ça nécessite une sortie beaucoup plus longue pour trouver euh, bah, une boulangerie qui sera ouverte à proximité
1: Eh bien non justement avant ça aurait pu être le cas avant je m'en passais et aujourd'hui euh, pendant le premier confinement euh, où on était limité au, au rayon d'un kilomètre je ne pouvais pas aller à ma boulangerie parce qu'elle euh, était à plus d'un kilomètre de chemin elle était à deux kilomètres de poussière donc je respectais je n'y allais pas et entre-temps, euh, depuis, elle a ouvert une deuxième boulangerie qui est à moins d'un kilomètre de chez moi. Et leurs vacances ne sont pas en même temps, vu que c'est les mêmes patrons. Donc du coup, j'ai toujours une des boulangerie deux boulangeries qui est ouverte et qui est disponible.
0: Et ça, c'est top. Et tu y es pour quelque chose cette ouverture à moins d'un kilomètre de chez toi, où il n'y a aucune euh, aucune coïncidence.
1: <rire> non, aucune coïncidence. Il y avait un terrain, un terrain ici, une ancienne usine, du coup, qui était qui était euh, c'est affecté, et du coup, euh, des locaux commerciaux qui sont arrivés, ils sont montés là. Donc moi, ça m'arrange, c'est très bien, ça me fait plus près. Et du coup, je peux rentrer plus vite chez moi avant d'aller au
0: boulot. Alors, est-ce que ça a fait des émules, justement, dans la communauté qui te suit sur les, sur les réseaux, bah de, de coureurs qui, euh, en te voyant faire, euh, se sont mis peut-être à courir le, le matin de bonheur Et qu'est-ce que toi, tu en tires comme, comme bénéfice de ces sorties matinales outre le fait euh, qu'elles te permettent euh, ensuite d'aller travailler tranquillement
1: Alors, il y en a d'autres qui se sont mis aux sorties matinales. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup. Après, il y en a d'autres qui se sont mis au boulangeron. ça c'est sûr. Donc après, j'emmène des potes de temps en temps avec moi le matin euh, de bonheur et on passe euh, du coup euh, à la boulangerie ensemble, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Il y en a d'autres qui le font aussi euh, en France. Et il y en a aussi euh, hors France, euh, je pense euh, certains au Canada, euh, en, en Angleterre en Australie, en Suisse, je crois, en Espagne, j'ai dû en avoir. Donc, euh, C'est un mouvement qui est... <rire> est rigolo de voir que ça peut prendre un petit peu partout dans le monde, juste euh, ce, ce hashtag boulangeronne. Et, et contrairement à ce qu'on pense, euh, ce n'est pas forcément le matin le boulangeronne, ça peut être n'importe quand dans la journée. Donc Là, par exemple, vu qu'on enregistre ce midi, je vais me faire une petite sortie ce soir. Donc... Euh, Juste avant la santé, ça va être une petite sortie de 30 minutes. Je pense que je vais passer à la boulangerie en rentrant. C'est n'importe quand. La boulangerie n'a pas besoin d'être loin de chez vous. C'est euh, Si elle est à un kilomètre, plus elle est près, mieux c'est facile en fait. Parce que vous n'aurez pas à transporter le plein longtemps. Et après, sur les sorties matinales, bon, qu'est-ce que ça m'apporte Ça m'apporte de pouvoir euh, faire euh, des sorties un peu plus longues. Donc souvent, je fais des sorties plus cool. C'est pas des sorties euh, type fractionnées le matin. Je pars à jeun et on, ça permet aussi de travailler, euh, travailler à jeun ça permet d'être tranquille Moi, ce que j'aime bien c'est ça en fait c'est est en tranquille enfin, même en pleine nature ou en pleine ville il n'y a personne en fait il n'y a, a rien qui nous dérange on, est, on a l'impression par exemple d'être seul au monde quand je pars à 4h30 le matin ou à 5h le matin en général il n'y a pas grand monde dans, dans la commune donc on a l'impression d'être tout seul dans la commune et de l'avoir juste pour soi et quand on part en nature, ben on profite. On voit des, yeux, des... avec la frontale, on voit des yeux un petit peu partout. Donc, euh, les trois quarts du temps, c'est des chats. Ça, ça m'est arrivé de croiser euh, une chouette. Enfin, c'est sympa, j'aime bien. En fait, c'est calme. Il n'y a pas toute l'illumination, tout le danger de la journée hein, tout
0: ça. Alors moi, le matin. En période estivale ou au printemps, j'adhère à ces sorties vraiment très, très euh, euh, bah, matinales. Voilà. Mais euh, là, tu vois, l'hiver arrive, de se sortir du, euh, du lit à 4h30, 5h, 6h du matin, c'est plus difficile. Est-ce que tu as des astuces, des, des choses que tu mets en place euh, qui vont te permettre à Tous les coups de mettre les chaussures et d'être opérationnel sans, euh, sans faire faux bon à, ton, euh, à ta montre et à tes, à tes baskets
1: bon, En général, euh, je, je prépare mes affaires à la veille déjà. Est -à -dire que tout, est, tout est prêt quand je descends l'escalier. J'ai Juste à, à mettre mes, mes fringues de, de running et, et je suis parti. Après, je mets ma montre à sonner. Je suis ce qui sonne moins fort que mon téléphone. Pas déranger et il euh, faut sortir direct du lit quoi il y a pas y a pas de secret si on commence à réfléchir à se dire oh, la flemme c'est hein, <rire> c'est limite déjà trop tard faut, on entend le réveil et hop on sort du lit on est parti et, et après le mieux c'est de partir à plusieurs bah ça m'arrive d'avoir la flemme hein, comme tout le monde ça m'arrive d'entendre le réveil et, et quand c'est des petites séances euh, qui sont pas forcément je me dis c'est pas c'est pas une séance obligatoire de couper et, et de redormir comme tout le monde après, quand on a un pote, quand on a rendez-vous avec un pote à 5 heures le matin, on se dit, bon, on va quand même honorer le rendez-vous. Et là, ça motive un peu plus quand on a quelqu'un. Parce qu'on se dit, il s'est levé normalement, lui aussi. Donc, c'est dommage s'il se retrouve tout seul alors qu'on est prêt à y aller ensemble. Ça, c'est une source de motivation supplémentaire quand on y va à plusieurs. Mais quand, si jamais vous y allez seul, c'est vraiment préparer vos affaires la veille. Anticiper si jamais, sur la météo, si vous voyez qu'il qu va pleuvoir. Prévoyez toutes vos affaires, que ce soit veste de pluie, tout ça. Et dès que votre réveil sonne, vous sortez du lit, vous vous habillez, vous sortez. N'oubliez pas la monnaie pour le pain.
0: Oui, c'est ça. À moins qu'avoir un téléphone ou une montre qui permet de, de payer ça. à distance, ça, ça se fait, voilà. ça se fait aussi.
1: Oui, c'est beaucoup avec le téléphone.
0: Alors, aujourd'hui, bah, tu sors de quelques épreuves sur marathon, donc sur route. Tu t'apprêtes à basculer sur les sentiers de la, de la Saint-Élion tu es tout terrain, mais dans quel dans quel environnement tu prends le plus de plaisir Est-ce qu'il est le même sur la route et, et en trail
1: Non, c'est pas tout à fait le même. Je suis plus un routard à la base quand même. Base, je suis plus route. Je me développe dans le trail. J'ai plus de difficultés parce que je travaille rarement le trail en fait. Je travaille pas mes cuisses donc souvent à pète. Donc là ça va être le défi de, de ce week-end. Voir comment comment on va tenir avec cet enchaînement. Après, j'aime bien les deux en fait. C'est des ambiances totalement différentes. Après, je suis pas dans tout ce qui est euh, esprit trail, tout ce qu'on vente euh, aujourd'hui un petit peu sur les mérites de la mise en avant du trail. Enfin, moi, j'y suis pas forcément en fait. Je m'y retrouve euh, pas pas forcément. Je trouve que je trouve qu'on met trop en avant l'esprit trail et qu'on essaye de casser un petit peu plus la route en disant que c'est trop de la compétition et tout ça, alors que étrangement, sur la route. On va avoir beaucoup plus de coureurs déguisés que sur du trail. Le trail, c'est, moi, j'ai l'impression que le trail, en fait, c'est beaucoup plus sérieux que la route. C'est-à-dire que sur la route, on va avoir plein de gens qui vont être déguisés. Vous prenez le marathon du Beaujolais, qui une exception, mais même sur d'autres marathons, on trouve des gens déguisés, on trouve que même des 10 km, on trouve des gens déguisés. Sur trail, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des gens qui vont se déguiser. J'ai un pote qui le fait, même si en ce moment ne court plus beaucoup, c'est Billy. Donc, il n'est pas sur les réseaux. Il se déguise en Père Noël toute l'année avec sa haute. Donc, euh, il a tenté l'UTMB, on a fait l'ultramarin ensemble. Moi, je l'avais pas fini à cette époque. Il a fini déguisé en Père Noël. Je pense qu'on était les deux seuls sur l'ultramarin déguisé. Et les gens, en fait, sur le trade sont euh, beaucoup plus matériels. Il y a tout le matériel obligatoire qui est, qui est indispensable. Mais après, sur la tenue, c'est beaucoup plus on va dire, standardisé que, que sur de la route.
0: Donc, entre guillemets, on plaisante moins avec l'environnement montagnard que sur euh, des courses type corrida ou marathon comme tu as pu euh, y participer.
1: Oui, après, montagnard, euh, je te vois que j'ai jamais fait de trail en montagne. Donc, euh, là, ça va être la, la Saint-Élion, c'est pas de la montagne proprement parlée, même si pour moi, breton, euh, monter à 900 mètres d'habitude, c'est de la montagne. Mais, après, sur les, ouais, sur les trails que j'ai pu faire, je trouve qu'il y a, après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance. Il y a de l'ambiance, elle est différente. Il y a plus de soutien entre les coureurs, par contre, sur le trail. On va plus avoir de soutien que sur un marathon où les gens sont un peu plus focus sur leur chrono. Alors que sur le trail, forcément, on prend moins le chrono. On n'est pas à la minute, en fait. Donc, on va prendre plus le temps de discuter, d'échanger. De, ça va être un peu plus convivial sur ce côté-là.
0: Pourquoi on parle déguisement? Il faut peut-être remettre, euh, les choses dans leur contexte, Damien. C'est que tu as, même sans appartenir à un club, même sans avoir euh, d'entraîneur ou être affilié à quelconque organisation que ce soit, tu cours déguisé avec un tutu rose et des collants euh, noirs et roses. Ça vient d'où, cet euh, euh, attrait pour le déguisement
1: Alors, ça vient de, à la base du color run qu'on avait fait en... entre potes, et, enfin, on entre, entre potes. Et du coup... Euh... Ma femme euh, participait également. Elle nous avait acheté des tutus aux au Somme pour, euh, pour le délire de la Color run. Donc, c'est resté. Le, le collant, enfin le, le tutu est resté. Je l'ai rangé pendant un moment dans un placard. On me demandait de temps en temps quand est-ce que tu vas le remettre sur une course et tout ça. J'y pensais pas forcément. Pour moi, j'étais pas dans l'optique de courir déguisé. Et puis, j'ai rencontré des gens. Euh, avec le temps, on change, on va dire. Au départ, j'étais beaucoup plus compétition euh, compétiteur qu'aujourd'hui on rencontre des gens qui se déguisent. Je pense à Pink Runner, par exemple. Et, euh, et, euh, et on évolue. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais ressortir le tutu. Sauf que le tutu tout seul, je ne voulais pas le ressortir tout seul. Donc, dans ma tête, j'avais une idée précise de ce, que, de ce que je voulais. Je voulais vraiment des collants, euh, pas tout roses. Je voulais vraiment qu'ils soient roses et noirs. Vraiment... Donc, je les ai recherchés. On les a trouvés euh, dans des magasins de déguisement. Ce c'est pas des collants techniques que j'ai. Hein. C'est des collants de déguisement qui sont épais qui donne chaud, qui gratte par moments, qui glisse. Euh, mais c'est fun de les avoir. Et après, j'ai rajouté un t-shirt jaune.
0: Donc,
1: euh, la première fois que j'ai dû mettre tout ça, ça devait être sur le marathon de Nantes. J'avais mis une fois le tutu et les collants avec un t-shirt vert sur un sur un 10 km à Saint-Grégoire. Et euh, la première fois avec un t-shirt jaune, c'était pour euh, avec les couleurs de l'association Starting Girl, une association nante, ancienne association nantaise qui euh, motivait les femmes à, à se mettre au sport. Et, euh, et c'est parti de là. Du coup, je l'ai mis au marathon de Nantes et depuis ce marathon, je ne je quitte plus mon déguisement parce que j'ai trouvé que c'était fun. C'était sympa. Les gens rigolent. Euh, les enfants sur le bord de la route, un, ils adorent. Donc, euh, ça me fait marrer de faire plaisir à un enfant euh, sur le bord de la route. Si ça peut le faire rigoler en me voyant, voyant courir, tant mieux. Il faut, euh, faut sourire un peu plus des fois. Et euh, et ça, c'est cool. Après, aujourd'hui, euh, outre le tutu et les collants, j'ai euh, un t-shirt toujours jaune fluo, avec euh, l'association Arose, euh, le goûter dessus. L'association Arose, euh, c'est une association rennaise qui vient en aide aux enfants malades, et qui leur rend visite, euh, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit lors d'événements, et leur rend visite déguisée en super-héros. Super Il y a aussi des super-méchants, parce qu'il y a Dark girl dans les déguisements. Mais globalement, il y, a, il y a Batman, il y a Super Mario, il y a des princesses aussi. Et l'idée de l'association, j'aimais bien en fait, c'était de faire le parallèle entre le super-héros qui, dans le film, va combattre le mal et l'association, du coup, les enfants qui, eux, sont malades et combattent le mal qui les habite. Donc, c'est eux les super-héros, en fait. Ce n'est pas les gens de c'est eux les super-héros. Et je trouvais ça fun, en fait, je me dis quitte à être visible sur une course, autant essayer d'offrir cette visibilité à. À quelque chose qui me tient à cœur et quand on a des enfants en bonne santé je pense qu'on ne mesure pas toujours la chance qu'on a tous les jours donc euh, voilà pourquoi je j'ai une association euh, qui vient en aide aux enfants malades
0: ça te porte sur des compétitions où tu te dis bon là j'ai un petit peu mal aux jambes tu penses aux enfants qui eux bataillent contre euh, contre la maladie
1: ouais ouais ouais, ouais ça, ça y fait penser ça y fait penser depuis que bon, j'ai abandonné deux fois hein, depuis que je cours même si au départ hein, je pense que quand on commence à courir, on est un petit peu tous dans l'optique, un petit peu tous dans l'optique, oui, j'abandonnerai jamais, c'est pas ça, C'est pas. moi j'abandonnerai jamais. Au fil de temps, on évolue, on se rend compte qu'en fait, euh, abandonner, c'est qu'on n'ose pas abandonner parce qu'on a peur, on a peur de ce qui va se passer derrière, du regard des gens. Donc moi j'abandonne deux fois, une fois sur l'ultramarin parce que j'étais à 156 km sur 175, donc euh, on va me dire, ah ouais, il n'en restait que 21, 21 km. C'est énorme, ça peut être six heures de course, hein, quand on n'avance plus. Mais j'avais fait un malaise vagal dans, dans la salle, donc là, au bout d'un moment, après le malaise, j'ai dormi un petit peu. Je me suis... Le médecin me dit oh, ça serait bien de continuer. Pour moi, ce n'était pas possible, pour ma femme non plus. Il faut savoir dire stop, c'était mon premier abandon. J'avais pas encore, j'avais le tutu, j'avais le collant, j'avais pas encore le t-shirt de l'association qui en ait deux enfants. Le deuxième, c'était sur un 24 heures, où j'avais des grosses douleurs au solaire, donc je connaissais pas, c'est un muscle du mollet, j'ai fait sa rencontre, ça s'est pas bien passé la rencontre entre nous, <rire> maintenant je m'en souviens, et, et quand j'ai fait un kilomètre, le 24 heures, la particularité, c'est qu'on tourne sur des circuits généralement d'un kilomètre, quand j'ai fait sa rencontre, euh, le dernier kilomètre, j'ai dû mettre 32 ou 33 minutes de mémoire, ça fait même pas du 2 km heure, vous vous dites qu'il est temps de faire quelque chose, et le kiné est venu me voir en me disant qu'il était temps d'arrêter, et j'avais décidé d'arrêter, et du coup, depuis que j'ai là, la... depuis que je porte les couleurs de l'association, à rose, j'ai pas abandonné, pas encore. Ça viendra peut-être. Mais pour l'instant, j'ai pas encore abandonné avec la sauce, parce que parce que ouais, quand je regarde le t-shirt, je me dis, enfin, voilà, je suis juste sur une course. C'est dur peut-être, mais ce que eux font, ce que eux luttent, je pense que c'est plus dur que ce que moi je suis en train de vivre. J'ai la chance de pouvoir bouger, donc je euh, bouge et met un pied devant l'autre. Après, j'ai ma petite phrase. Euh, une petite phrase fétiche qui me dit que courir un kilomètre, c'est rien. Courir 100 km c'est 100 fois rien. Donc, euh, donc, on y va et on essaye de tout donner.
0: Donc, il y a un côté un petit peu porte-bonheur, ce, ce déguisement que tu ne sors que en compétition. On est d'accord. Les courses off, que en compétition, tu ouais. passes inaperçu.
1: Sur les courses off, oui, oui, bah c'est du off. Donc, euh, et, euh, juste, je mets quand même le tigeur de l'assaut sur, sur les off. Je ne mets pas les collants et du tutu, mais. Euh, mais après, les offres, souvent, soit c'est des délires hein, en solitaire, soit c'est des délires où j'embarque des potes. Comme euh, cette année, on a pu faire euh, donc euh, du patelin où on habite Châteaubourg, hein, jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc euh, ça faisait 107 km, je crois, 107, 109, enfin, quelque chose près. Donc, on est parti entre potes à minuit et l'idée, c'était de rejoindre le Mont-Saint-Michel. Et là, c'est eux, du coup, qui m'embarquent ce week-end à la saint coup-ci.
0: Donc là, c'est le, le retour de un bâton. Un peu, voilà, exactement. Après, oui, r... pour un rendez-vous, le retour
1: de bâton, on appelle ça comme on veut. Après, euh, je pense qu'on verra ce que ça donnera, mais je ne suis pas la, le moins aguerri de, de ceux qui partent normalement. Ça devrait bien se passer.
0: Donc, attention sur la Saint-Élion à ne pas craquer ton collant ou à déchirer ton tutu. Il y a peut-être des branches, des rochers. Tu vas en prendre soin
1: J'en prends soin. Il a quelques courses au compteur le tutu que j'utilise actuellement. Il va falloir que je pense à le changer. Mais je n'arrive pas à retrouver, à retrouver le tutu que je souhaite. Donc sinon, il faudra que je le fabrique moi-même avec du tulle. Mais euh, ouais, non, là, ça fait un petit moment que je laisse celui-là, parce qu'il a quand même fait l'ultramarin les 175 km, le marathon de Saint-André-des-Eaux au mois d'août. Le trail de la Barjo 100 km au mois de septembre, le marathon de Paris, le marathon de Deauville, et là il va se taper à saint élion donc euh, et il a quelques kilomètres au compteur ce tutu et même s'il si fatigue, il tient bien pour l'instant. Et concernant les collants, euh, là ils sont neufs, parce qu'ils euh, ont morflé quand même, euh, ils morflent un peu plus que le tutu en général, les collants. On peut je les accrocher un peu plus facilement surtout sur du trail. Mais euh, ça sera pas une tenue toute neuve, en tout cas.
0: C'est collant, ce tutu derrière le côté un petit peu euh, jovial euh, de cette tenue. Il y a quand même des performances derrière. Tu l'évoquais en, en préambule de cet épisode. Moins de trois heures donc, sur le marathon à Deauville, des chronos aux alentours de 36 minutes sur 10 km. Euh, dans les pelotons, Damien, quand on te voit débarquer avec cette tenue, quel est euh, finalement le, le sentiment des gens qui t'entourent Bon, dans ton environnement, dans ta région, tu es sans doute connu, mais sur des courses un petit peu plus grandes comme celle de Paris, euh, les gens, quand ils te voient arriver, ils pensent quoi Ils te disent quoi
1: Alors, ça, ça peut être de tout. Il y en a qui croient que c'est un enterrement de vie de garçon non, pas le cas. Ça, c'est euh, des réflexions que j'ai souvent. Ah, c'est bientôt votre mariage Non, 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 je suis déjà marié. C'est bon, <rire> c'est bon, pas ça. Après, euh, c'est le regard des gens qu'on qu va voir en fait. On, suivant le regard des gens, hein, j'arrive à savoir s'ils m'ont déjà vu, s'ils prennent ça à la rigolade, ou si c'est euh, si, euh, plus avec des dindes, euh, en en te prenant de haut. Ils ne viennent pas te le dire, parce qu'en général, hein, les, les personnes ne viennent pas te le dire. Mais il euh, y a ceux qui viennent te voir, qui se renseignent, ça, ça les fait marrer, et ceux qui te connaissent, qui viennent te voir parce qu'ils te connaissent, se causent pas venir te voir. Donc n'hésitez euh, pas à venir me voir, hein, je ne vais pas mordre, j'ai mangé personne encore. Et, euh, et après, on, on sent le regard euh, sur route, moins je trouve, même si euh, dans, le, dans les SAS, euh, dans le SAS 3h, euh, les gens sont un peu plus forcément tirés complètes. Donc, donc, tu te regardes en se demandant si t'es pas là juste pour euh, les premiers, premiers kilomètres et après tu vas péter c'était le cas euh, dans la commune où j'habite où, euh, où j'avais fait dixième sur, euh, sur un 15 km. et les mecs à l'arrivée qui étaient pas forcément d'ici me l'ont dit enfin, quand on t'a vu partir avec nous on pensait que que étais juste là pour le départ et que t'allais péter et en fait non enfin, en fait non j'ai pas pété. <rire> et après c'est plus sur euh, sur les gros trails en fait où les gens te regardent un peu plus bizarrement comme euh, comme à l'ultramarin, quand on s'attaque à 175 km et qu'on arrive dans une tenue comme ça, c'est un peu plus délicat. Les gens te regardent un petit peu comme un ovni, en fait. Tu, tu sens que c'est pas normal et que pour eux, c'est, il y en a qui te regardent et quand tu vois leur regard, t'as l'impression, euh, qu'ils pensent que tu vas pas y arriver, en fait. Ils disent, ouais, c'est bien, t'arrives déguisé, mais on n'est pas là pour rigoler, mec. Et ça me plaît, en fait. Je pense que plus on me regarde comme ça, plus je suis content parce que plus ça va me donner de la force d'aller au bout.
0: C'est ce que j'allais dire. En fait, ça renforce cette, cette volonté de leur montrer que bah, malgré le déguisement, euh, tu es autant capable, voire plus capable euh, bah, d'aller euh, au bout de, de ton objectif.
1: Plus capable, je ne sais pas. Autant capable, oui, après tout le monde est capable. Après, je, je, ce que je veux prouver, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir euh, des t-shirts à 250 balles, 300 balles. Après, il y a du matos obligatoire sur les trails. Donc, euh, c'est différent parce que quand on a une veste qui doit respecter certaines normes pour la pluie, là, forcément, on est obligé de taper sur quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et quand on court des distances, en même sens, on bien, ce kilomètre à l'ultramarin. J'étais avec mes collants et mon tutu. J'en ai pour 5 euros dans le collant, je crois, et 3 ou 4 euros dans le tutu. Et après, il faut une bonne paire de chaussures, des chaussettes correctes. Et puis mon t-shirt, c'est un t-shirt technique de base. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, euh, moi, je veux prouver aux gens qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir des affaires hyper chères pour, euh, pour essayer de performer ou pour essayer de courir longtemps. Ce n'est pas, pas parce que vous avez un t-shirt qui vaut 200 ou 300 euros avec de la compression à tout va, que vous allez forcément surperformer ou courir plus longtemps. C'est l'entraînement qui, qui vous aidera, pas le, pas le textile.
0: Alors, dans ton entraînement, comment tu intègre justement ces, ces très longues distances Tu fais un peu de piste, tu fais du, du fractionné ou tu restes sur des allures pour euh, tenir longtemps Parce que un chrono quand même qui euh, passe sous les trois heures au marathon, euh, ça ne s'obtient pas en réalisant quelques runs le, le matin ou euh, durant la semaine.
1: Non, non, c'est sûr qu'il n'y a pas que le boulangeron. Non, non, non il, y a, il y a du travail de fractionné derrière. Donc euh, Comme je dis, je pas d'entraîneur, je n'ai pas de plan non plus. Je travaille beaucoup à l'instinct. Donc après, je suis des trames euh, quand même que je me suis que j'ai appris à fixer euh, au fil du temps. Parce que, euh, au départ, j'essayais de suivre des plans, mais ça ne me convenait pas. En fait, j'aime pas les trucs hyper carrés, hyper réglementaires hein, où je dois me dire demain, il faut que je fasse ça. Souvent, je le décide. Ça m'arrive de le décider la veille. Ça m'arrive de le décider euh, dans la matinée quand je suis au boulot. Tiens, je vais faire aujourd'hui, je vais faire ça en fractionné. Je sais que je vais fractionner en général en début de semaine. En fractionner court plus souvent le. Si j'ai fait ma sortie longue le samedi. Mon fractionné sera le lundi. Si je fais ma sortie longue le dimanche, il sera le mardi. En général, c'est ça. Mais après, la séance n'est pas forcément programmée à l'avance. Je peux l'avoir programmé la veille dans ma montre et puis le matin même ou une heure avant, j'ai envie de changer, je change, quoi. Il n'y a pas de, il a pas de fil. Le seul fil conducteur, c'est essayer d'avoir un fractionné court en début de semaine. Donc, type jusqu'à, dire du 30-30, le basique, jusqu'à du 10 fois euh, 10 fois 800 maximum. Et après, euh, deuxième fractionné de la semaine, où on va plus euh, être sur euh, du travail euh, d'allure euh, spécifique avec euh, du 2 fois 4000 ou des choses comme ça, 4 fois 1000, travail d'allure spécifique. Après, ça, souvent, c'est comme ça que j'organise mes semaines. Il y a ces deux sorties-là. Entre-temps, il y a des sorties à allure plus faible, plus cool. Parce que ça, je pense que c'est important en fait. Et on ne le fait pas assez. Courir, apprendre à courir lentement pour courir vite. C'est étrange, mais je pense que c'est pourtant c'est utile. Et après, c'est l'accumulation des, des kilomètres qui va faire que qu'on qu va, qu va pouvoir se lancer dans de l'ultra, mais après, faut pas. En fait, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que si on, si on se dit je ne suis pas prêt, bah, on ne sera jamais prêt. Il faut, faut se lancer, il faut s'inscrire. Et une fois qu'on est inscrit, bah à un moment ou à un autre, on n'a pas le choix, il faut se préparer en fait. Souvent les gens ils me demandent, euh, ouais, mais moi je, je, je n'arrive pas à courir. Et ben, je leur dis, inscris-toi à une course, même ben, à 5 km, un hein, km. Plus on va avoir les chances approchées, plus on va se motiver à courir parce que euh, t'as pas le choix. Tu, tu dois mentalement as un minimum à faire. Tu dis, ouais, je vais peut-être, va peut-être quand même falloir que je sorte un minimum avant, avant la course quoi. Et du coup, on est obligé de sortir. Donc après, moi, je, je suis quasiment tout le temps inscrit à des courses.
0: C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as besoin justement d'un objectif pour euh, bah te, te sortir le matin du lit ou de te motiver pour aller à l'entraînement Est-ce que c'est ça qui euh, est ton, ton fil conducteur
1: Non, pas spécialement aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, juste euh, prendre du plaisir à courir, même quand je suis pas inscrit. Même pour préparer les ultras, je, je garde toujours des sens de fractionner. Alors, peut-être pas forcément deux par semaine, Sauf si j'ai un marathon comme là où je voulais tenter un temps dans, avant un ultra. Mais euh, sinon, euh, sinon j'essaye de toujours au garder une parce que euh, j'estime qu'il faut, faut toujours garder euh, de la vitesse pour habituer son cœur à monter dans les tours. En fait. C'est ma façon d'être, mais je le compare à une voiture. Si vous avez une voiture et que vous faites que de la ville, le jour où vous l'emmenez sur autoroute, en général, à tous. et eh ben, vous, c'est un peu pareil, en fait. Nous, on est un peu pareil. Je me dis que si demain, je fais que de la, l'allure cool pour faire de l'ultra, le jour où je vais falloir que je fasse un 10 km et que j'ai des potes qui vont m'embarquer sur un 10 km et que je vais falloir que je fasse un bloc, eh ben, je sais que je vais cracher et que ça va pas le faire. Donc, autant essayer d'en garder un petit peu. Vous ne serez pas au top, mais, mais au moins, vous êtes habitué à toujours garder un petit peu, un petit peu ce, ce rythme et à monter dans les tours et votre cœur sera toujours habitué aussi à, à taper dedans de temps en temps.
0: Alors, pour reprendre la comparaison avec la voiture, tu as une boîte de vitesse avec 6 ou 7 rapports puisque tu es capable de basculer du 10 km à une course qui va durer 24 heures. Euh, tu l'as travaillé ou c'est là encore des expérimentations que tu as pu, euh, que tu as pu faire Une course, tu dis tiens, je vais m'inscrire ou je me suis laissé entraîner par, euh, par des amis
1: Bon, on se laisse entraîner, oui et non. Après, euh, j'ai fait, bon, après les marathons, en 2014, j'avais fait mon premier 100 km. Pourtant, j'étais toujours dans les je devais être toujours dans les 4 heures hein, et des plusieurs, en aurait donc j'ai pas encore passé sous les 4 heures. Mais je voulais voir autre chose. Donc, j'avais fait les 100 km de Millau où j'avais fini en 15 heures avec des crampes pareil. Avant, j'avais toujours des crampes d'ailleurs avant ce 100 km. Et étrangement, je sais pas pourquoi, j'avais toujours des crampes quand je vais au foot, quand euh, quand je faisais du sport euh, assez longtemps. Et euh, depuis ce 100 km c'est rare que j'ai des crampes. Ça arrive, mais c'est très, très, très rare. Alors, je sais pas pourquoi. Je, je sais pas ce qui a changé. Honnêtement, j'en sais rien. Mais c'est euh, ça s'est passé là. Alors, sur 100 bornes-là, j'avais des, des crampes au 50e, je crois. 50 Donc, j'étais avec mon meilleur pote parce que la particularité d'un 100 km sur route, c'est qu'on peut, euh, peut avoir un suiveur à vélo. Donc, après, c'est pareil. Un suiveur à vélo, faut s'attaquer à 100 km à vélo. Donc. En 2014, les vélos électriques étaient un petit peu moins à la mode qu'aujourd'hui. Donc, il euh, fallait quand même pédaler un peu plus. Aujourd'hui, accompagnateur vélo sur un 100 km, sincèrement, je pense que tout le monde peut y aller. Alors, en louant un vélo électrique, il y a des locations qui existent. Si je prends les 100 km à milieu je sais qu'on peut louer un vélo sur place et, et ça se fait bien, je pense. Là, du coup, on s'était pas dans l'optique, donc j'ai fait avec, avec mon meilleur pote, un pote d'enfance Tanguy, on se connaît bien. Je voulais quelqu'un qui me connaisse bien parce que je me suis, je, je me suis sur 100 bord. Je ne sais pas comment je vais réagir. Donc, si jamais à un moment, il me dit quelque chose et que je lui dis ta gueule, je ne ferai pas qu'il le prenne mal. Je me suis dit avoir un, un pote d'enfance qui, qui, avec qui on a joué au foot, qui sait comment on est, qui sait comment on est quand on est dans les sports que Si, euh, si à un moment, je lui dis des phrases pas forcément sympathiques parce que j'en peux plus, parce que j'en ai marre, je sais qu'il le prendra pas mal. Mais je pense qu'avoir quelqu'un qui te connaît bien, quand on s'attaque à ça, c'est bien. Et après, du coup, j'ai fait ce premier sans borne et euh, j'ai été voir un pote euh, d'un réseau social enfin, qui était sur Twitter à l'époque, qui n'y a plus, Fire Rasta, qui participait à un 24 heures à côté de chez moi, à Rennes. J'avais encore jamais entendu parler de ce type de course. Donc, j'ai été le voir avec mes filles et euh, le principe du 24 heures, c'est faire le plus de kilomètres possible en 24 heures sur euh, un circuit euh, généralement d'un kilomètre, euh, un kilomètre cinq à peu près donc on tourne en rond et je l'ai vu faire et je me suis dit oh, ça il faudra que je le fasse ça peut paraître euh, con ça peut paraître étrange comme euh, comme course je le conçois c'est euh, qu c'est qu'est-ce qu'on fait à tourner pendant la, la réaction des gens c'est oh, qu'est-ce que je me ferais chier si on tourne pendant 24 heures sur un kilomètre alors oui je suis d'accord avec vous ça peut être chiant c'est un moment ou à un autre il faut partir quelque part dans votre tête il n'y a pas de secret il faut, faut faire abstraction de tout ça et moi, ce que je conseille, c'est plutôt que de regarder le côté chiant, regarder les côtés positifs de la chose. Il y a plein de côtés positifs sur un M4A. Déjà, vous n'êtes jamais dernier visuellement. Il y a une personne qui va, enfin, qui va être dernier sur une course et qu'ose pas s'engager, par exemple, si je prends une personne lambda qu'ose pas s'engager sur un marathon ou sur, un, sur un, un 10 km ou un semi parce qu'elle a peur de finir dernier, parce qu'il y a toujours l'image de finir dernier, enfin, le visuel. Donc, d'être dernier là vous ne l'avez pas parce que ça existe en six heures, ça existe en format 6 heures en format 12 heures en format 24 heures en format 48 heures en format 6 jours à tous les formats moi je conseille à ces gens de ne pas avoir peur de s'inscrire sur un 6 heures parce qu'en en fait vous faites ce que vous voulez et alors, si vous voulez vous arrêter pendant 2 heures vous, vous arrêtez pendant 2 heures c'est votre course c'est vous qui décidez décidé pas, pas quand vous commencez parce que le départ pareil pour tout le monde mais c'est vous qui décidez ce que vous faites pendant votre temps qui vous est alloué et vu qu'on est sur un, un circuit bah, tout le monde se croise donc visuellement on sait pas qui c'est qui est premier on sait pas qui enfin on c'est qui est premier parce qu'il va vite mais euh, pour les spectateurs enfin on n'a pas ce sentiment d'être dernier je trouve que ça c'est vraiment super cool et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient, qui devraient y aller parce que rien que pour ça je trouve que c'est quelque chose de positif après pour les gens qui viennent nous voir je trouve que c'est ultra positif parce qu'ils ne sont pas là à essayer de bouger dans tous les sens pour vous voir comme sur un marathon ou sur un 10 km où ils vont vous voir peut-être une fois sur un 10 km deux fois si c'est une boucle si on a de la chance sur un marathon suivant le circuit il va falloir reprendre la voiture sur un trail on ne parle même pas les gens qui viennent vous voir ils sont obligés de, de savoir où vous en êtes donc si vous n'avez pas de suivi live ça peut arriver qu'ils vous appellent pour savoir hey, t'es passé là bah ouais, je viens de passer ah merde je t'ai loupé Voilà, bah il n'y a pas de risque vous êtes sur votre circuit vous faites le hamster donc ils viennent vous voir ils vous voient passer à chaque tour les gens et d'autres point, d'autres points positifs que, que je citerai, c'est que bah, vous n'avez pas de ravitaillement à porter vous avez votre table avec vous, vous avez votre ravitaillement perso et l'organisation qui qui vous réserve en général une case avec votre numéro de dossard sur la table. Et c'est très confort, c'est très confort, c'est-à-dire que vous passez, vous a, vous, a, vous arrêtez et vous dites euh, par exemple au prochain tour, euh, je veux de la purée. Et vous passez au prochain tour sur votre case qui est attitré, vous avez votre assiette de purée qui vous attend. Ça c'est, euh, moi je trouve ça royal quoi. Ah, c'est le a, confort. Pas
0: une course ah, confort avec voilà. le ravitaillement servi
1: à, à point. Voilà, donc il y a, y, a, y a de l'inconfort parce qu'on tourne à rond, mais il y a également du confort et les gens voient plus l'inconfort que le confort. Et, et faut, moi, j'essaye de regarder le côté positif tout le temps dans, dans la chose, je suis plutôt positif comme personne. Et je pense que, que c'est sympa. Et puis, la haute diff différence, c'est qu'on sympathise beaucoup plus aussi avec les gens en fait que quand on part sur un trail qui est long on va croiser des personnes et ces personnes souvent on discute on échange un petit peu mais on les revoit pas on se dit oh, on se revoit à l'arrivée sauf qu'à l'arrivée il y a très peu de chances qu'on arrive à se revoir alors que là de toute façon vous discutez avec une personne en général en début de course ça discute pas trop quand la nuit tombe c'est différent c'est différent il y en a qui vont se coucher et ça discute un peu plus puisque tout le monde commence à rentrer dans le dur donc c'est plus sympa c'est plus sympa d'échanger et vous échangez avec la personne, sauf que vous êtes sûr de la revoir. Parce que vous êtes sur le même parcours, donc vous allez la revoir. Et à l'arrivée, vu qu'on finit tous en même temps, vous la voyez à l'arrivée. Donc je trouve qu'il y, y a plus d'échanges et on rencontre plus de monde, en fait. On aura plus d'interactions avec les personnes. Il y a des liens qui peuvent se créer. quoi.
0: Ça, c'est cool. Et en termes d'allure, quand tu pars sur 24 heures, parce que sur un 10 km, tu sais que tu vas vouloir faire cet objectif-là, donc tu vas caler ton allure sur euh, donc, euh, cette, cette vitesse-là. Pour un 24 heures, quand on n'en a jamais fait, ou un 6 heures, on part, euh, on part comment Tranquillement Doucement Pour euh, être sûr de tenir la, la distance
1: bah Oui, la clé, ça reste de partir doucement. Pour un 6 heures, c'est différent encore, je pense. Un 6 heures, on se dit qu'on n'est pas, pas si loin que ça, qu'on un marathon. suivant combien de temps on court le marathon si vous êtes le marathon en 4 heures ou 5 heures, en hein, 6h vous savez à quelle avalure à peu près vous devez partir si vous faites un marathon un peu plus rapide il bon, faudra aller un petit peu moins vite mais après c'est euh, ouais, ouais, je dirais 1 un, un ou deux km en dessous du marathon suivant, suivant la capacité de chacun après euh, après sur 24 heures, c'est différent il faut vraiment partir il euh, faut vraiment être prudent je ne vais pas forcément faire chaque fois sur 24 heures d'ailleurs ni sur toutes mes courses mais il faut essayer de partir le plus prudemment possible et euh, et pas hésiter à, avoir, à marcher, en fait. Et pas hésiter à, à apprendre à marcher parce que souvent, dans la course à pied, bah on est là pour courir. Donc, euh, quand on fait de la route, marcher, pour certains, c'est des défaitiste, en fait. On doit pas marcher. Mais si, on a le droit de marcher. Le, le but du jeu, c'est de faire la distance. Ce n'est pas que de, faire, de courir. Tu as le droit de marcher. Et plus vous allez marcher, tôt dans la course, plus vous avez économiser votre organisme. ne pas hésiter à faire des pauses régulières en, en marchant de temps en temps.
0: Mais ça, je le vois toi-même avec les personnes qui débutent, Damien, euh, quand elles me disent « Ah ben non, mais je, je fais de la course, il ne faut pas que je marche ». Mais Je lui dis « Mais si, au contraire, tu débutes, donc tu vas alterner la course, la marche ». Et même toi, toi, sur des 24 heures, tu le dis, il faut quand même activer le mode marche pour peut-être aller plus loin et, et reposer un petit peu la, les articulations et la monture.
1: C'est ça, exactement. Il ne faut, faut pas avoir peur de, de casser cette idée de, de marcher, en fait. En fait, c'est toujours pareil. C'est l'image qu'on qu renvoie. C'est un petit peu comme le déguisement. C'est l'image qu'on renvoyait, l'image ce que vont penser les autres de nous, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient déguiser Qu'est-ce qu'ils vont me dire si, si on me voit marcher pendant la course Mais oubliez, vous en foutez. C'est votre course à vous, ce n'est pas, pas leur course. Vivez la vôtre. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Si vous courez, c'est pour vous, C'est pas pour les autres. Hein, c'est votre, votre course. Il n'y euh, a personne qui pourra vous l'enlever. Et, euh, et ouais, faut pas faut pas avoir peur de marcher, surtout sur les longues distances. Alors après, euh, les premiers, forcément, eux, marchent très peu. Parce on parle, euh, on est sur des niveaux hors normes. Quand les mecs arrivent à faire plus de plus de 10 km heure sur 24 heures, bon, ils font des pauses, souvent. mais Moi, je vous conseille oui, de, de marcher. De toute façon, à un moment ou à un autre, vous allez marcher autant le faire de bonheur pour essayer de, de péter tard parce qu'à la fin, en général, quand on marche, à la fin, en général, c'est pas une belle démarche. C'est peut-être moins beau à voir que de voir quelqu'un marcher au début, peut-être, parce qu'on est vraiment en souffrance.
0: Dans, dans ces compétitions donc euh, de longue distance avec une durée très importante, est-ce que tu as, tu as découvert en toi des, des aspects, des, des pans de ta personnalité que tu ignorais Est-ce que ça a été un révélateur sur euh, certains aspects de, de ta personne
1: euh, pas spécialement pas spécialement parce que j'ai enfin, toujours j'ai jamais rien lâché en fait et quand je joue au foot euh, ou quand je rentrais sur un terrain c'était euh, un, un peu trop compétition peut-être même des fois je pense hein. j'ai des souvenirs hein, avec des potes euh, sur des euh, sur, euh, sur un tournoi euh, une petite dédicace d'ailleurs s'ils euh, si vont écouter j'espère qu'ils écouteront Tanguy et Manu euh, et même Yogi je crois qu'il était là on était sur un tournoi euh, entre potes, hein, donc un petit tournoi tranquille, foot à 7, euh, voilà, comme euh, beaucoup ont pu le faire. Et on était euh, bien parti pour partir euh, en vainqueur. Et, enfin, je ne sais pas si tu sais, mais il y a les poules vainqueurs en général, et puis après, euh, on est rétrogradé en, en vaincu. On aurait pu passer en vainqueur, mais le choix de l'équipe a été euh, de passer en vaincu, ce qui n'était pas mon choix. Je n'étais pas forcément content de me dire on va rentrer sur le terrain pour perdre. Pas du tout ma philosophie. On n'est pas sans vaincu, sauf que sur le terrain, j'étais tout seul à jouer. On a failli passer en vainqueur. Et manque de bol, on s'est fait éliminer dès le premier match, j'ai vaincu. Euh, j'avais un petit peu les nerfs. Et, et eux aussi, je pense, au final. Même s'ils n'ont pas forcément dit. Mais, mais euh, non, j'avais l'habitude de, de, de rien lâcher. C'est euh, différent. La course à pied m'aura appris, par contre, justement, à ne pas être tout le temps dans la compétition je pense que c'est plus ça. C'est-à-dire que euh, c'est différent. Enfin, est... En course à pied, on... la compétition, c'est contre soi. Donc, on... forcément, l'esprit va être différent par rapport à... à un match de foot, à un match de tennis où euh, vous affrontez quelqu'un et à partir du moment, en fait, où, où j'affronte quelqu'un, je pense que je suis pas pareil. C'est-à-dire que je me dis le mec en face de moi, il a deux bras, il a deux jambes. Bah, je pense que je... je vais tout donner pour le battre. Après, il est plus fort que moi. Il est plus fort que moi. C'est euh, le jeu, ça fait partie du jeu. Et euh, là-dessus, je respecte. Mais euh, à partir du moment où où j'aurais tout donné, j'aurais pas de regrets. À partir du moment où je me dis, euh, Merde, t'étais dans un jour sans, tu pu le battre. J'avais des regrets. Aujourd'hui, en course à pied, j'ai appris à abandonner justement deux fois, comme on l'a dit. Et et en course à pied, je pense que les, les gens des fois de, enfin, devraient abandonner peut-être, ouais, peut-être. Parce qu'on qu peut avoir la blessure à vouloir aller trop loin. Donc, souvent, justement, on me le dit. Damien, tu cours trop, fais attention, tu vas te blesser. Attention, tu cours trop. Ah oh, là, t'enchaînes les courses, c'est dangereux, fais attention. Pour l'instant, euh, tout se passe bien. Depuis dix ans, j'ai euh, eu euh, un petit problème au talon mais qui m'a valu euh, même pas trois semaines d'interruption. Quinze jours, je crois, avant d'avoir le droit de reprendre à courir. Après, j'ai un kiné qui, est, qui me laisse la chance de, de me laisser courir même quand euh, j'ai des petites douleurs Donc, euh, mais après je pense que je pense que quand on a vraiment trop mal il faut, faut faire attention et, euh, et pas, pas franchir cette limite en fait de finir à coûte, coûte que coûte il faut, faut essayer d'écouter son corps et l'abandon c'est pas faut pas le sacraliser c'est pas, pas tabou il y a le droit d'abandonner, il y a le droit de lâcher ça va pas changer votre vie en fait et si tu abandonnes demain, bah, tu, seras, tu seras le même. ça se trouve, tu seras peut-être meilleur. Parce que justement, auras, tu seras confronté à quelque chose que tu jamais connu. Mais ça va peut-être donner envie de, de te sortir un petit peu plus les tripes, justement, la prochaine fois, d'analyser pourquoi tu pas été au bout, pourquoi il s'est passé ça. et euh, Alors que vouloir aller au bout que coûte, bah, finalement… Euh, l'intérêt est pas forcément tout le temps grandissant en fait on peut on peut risquer une blessure on peut risquer beaucoup de choses l'idée c'est pas ça l'idée c'est de prendre du plaisir tout le temps et euh, comme on dirait une personne que, pour qui j'ai un profond respect qui s'appelle euh, Philippe Billard philo fou sur sur Insta qui qui m'a dit un jour moi j'ai jamais abandonné par contre j'ai avancé la ligne d'arrivée et cette philosophie en fait je l'adore il faut oublier que la course, elle vous appartient, c'est votre course, c'est pas la course de l'organisation. Eux, ils ont défini une ligne de départ, vous la prenez, ils ont défini une ligne d'arrivée. Après, si vous la voyez pas, bah, vous définissez votre ligne, votre propre ligne d'arrivée. Pourquoi pas la repousser des fois Pourquoi pas aller plus loin que la ligne d'arrivée que l'organisation a donnée Rien ne vous l'empêche. C'est votre course, c'est à vous de l'écrire, c'est à vous de faire votre histoire. Si vous voulez qu'elle s'arrête avant, vous l'arrêtez avant tout simplement.
0: C'est une belle philosophie hein, que, tu, euh, que tu mets en avant ici. Est-ce que tu penses, euh, derrière ce côté euh, un petit peu pression, euh, soit de l'organisation, soit de, de l'entourage, que les réseaux sociaux, que Strava peuvent aussi influencer des coureurs à peut-être parfois aller plus loin que ce qu'ils sont capables de faire Est-ce que tu le vis et quelle est ta relation avec ces, euh, ces médias que tu utilises euh, mais dont tu as peut-être, toi, pris une certaine distance
1: après, oui, voilà, il faut, faut faire attention toujours plus. Après, on va venir, je suis mal placé pour le dire, parce que j'essaie de toujours repousser mes limites. Je suis d'accord. Après, faut... En fait, faut y aller progressivement. Alors, oui, j'ai commencé par un bras en direct. Donc je suis mal placé, peut-être, pour dire ça des fois. Mais j'ai appris aussi. C'est peut-être ça, la, la leçon, en fait, c'est que j'ai appris. Donc, moi, je vous conseillerais d'être progressif et, et d'y aller, voilà, et d'écouter son corps. La clé, ça reste d'écouter son corps. C'est pas c'est pas de se dire euh, ah tiens là euh, je vais je vais le faire à fond je ne vais pas le faire à fond c'est euh, si vous avez une douleur à force de courir vous allez savoir si cette douleur elle est logique ou si elle n'est pas logique est si vous avez mal à une cuisse si vous avez une crampe vous savez qu'une crampe c'est peut arriver. il n'y a rien de a rien d'ultra dangereux à avoir une crampe en fait si vous avez un point de pression une petite contracture après c'est à vous de la gérer c'est à vous de savoir si est-ce que j'ai déjà eu ça déjà la première question que je me pose en général c'est est-ce que je connais déjà cette douleur que j'ai déjà eu. Si je l'ai déjà eu, qu'est-ce qui s'est passé Si il s'est rien passé de grave, bah, voilà, on peut continuer. Si c'est vraiment une douleur intense, c'est euh, comme, euh, comme quand j'ai fait à la rencontre de mon solaire, euh, c'était une douleur très intense, mais quand je vous dis que j'ai fait un kilomètre en 32-33 minutes, j'étais en souffrance totale. Mais si je l'ai fini ce tour, c'est parce qu'on était sur un 24 heures et que euh, et que je, revenais de sortir de chez le kiné, et qu'en descendant les escaliers, j'ai entamé mon tour, et je voulais, je voulais au moins le finir. Parce que le kiné est venu me voir sur le parcours en me disant, on va stopper. Donc je me suis dit, j'ai commencé le tour, je le finis quand même. on passe à pas s'arrêter, toute façon, il fallait que je retourne, j'aurais pu couper, mais il restait quoi, 600, 700 mètres à faire. J'ai mis le temps que je devais le mettre pour le faire. et après, je me suis arrêté. Je me dit, ça sert à rien d'aller plus loin. Euh, peut-être que euh, si j'étais resté de, dormir un peu plus, euh, peut-être que j'aurais pu repartir. Après, on ne sait pas. C'est comme sur l'ultramarin, quand j'ai abandonné, c'est pareil. J'ai fait un malaise vagal, j'avais des douleurs, j'arrivais pas à me remettre debout tout seul. C'est ma femme qui m'a aidé à me sortir du, du lit de camp qui était sur place. À un moment, je pense que faut savoir dire stop. Alors, euh, ça fait mal. C'est sûr, ça fait, ça fait mal à son amour propre plus qu'autre chose, en fait. Hein. C'est à, à nous qu'on est confrontés au regard des autres. Aussi, on se, met, on se met la pression, et oui, les réseaux sociaux mettent la pression par rapport à ça. On peut se dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Qu'est-ce qu'ils vont dire oh, J'ai abandonné. Ils vont me dire que je suis nul. On s'en fout. Sérieux, on s'en fout. Enfin, c'est ta course. Tu, tu fais ce que tu as à faire. Si tu as abandonné, tu n'as pas, pas à être jugé. Alors les gens te jugeront peut-être. Mais après tout, ça fait quoi Tu as abandonné, et puis c'est tout. Il n'y a, a rien de grave. Je veux dire, tu n'as tué personne. Tu n'as rien fait de, de méchant. Tu as abandonné. Bah voilà, c'est pas un mot tabou. C'est pas un mot. Euh, qui, qui, qui est mal, c'est voilà, t'as as lâché, t'as as décidé dès que ta ligne d'arrivée, bah aujourd'hui c'était un peu plus tôt que ce qu'avait prévu l'organisation. Tant pis, c'est ta ligne d'arrivée. T'es peut-être pas finisher pour l'organisation. Pour toi, tu seras pas finisher en proprement parler Mais t'auras fait quelque chose quand même. t'auras peut-être quand même fait quelque chose de grand pour toi. Ouais, faut pas regarder que que la distance à laquelle on s'attaque en fait. Quand euh, quand j'ai abandonné sur le crâne marin, j'ai abandonné à 156 ce qui était mon record de distance à l'époque. Alors oui, oui, j'étais j'étais frustré de ne pas, pas avoir été au bout. J'étais frustré, j'étais frustré pendant un bon petit moment. D'ailleurs, je me suis inscrit sur un milieu, je crois, juste après pour faire les 100 km. Voilà. Parce que les jours d'après, ça allait. Et là, tu te dis, merde, peut-être que j'aurais pu forcer. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. J'ai préféré pas forcer. Et, et peut-être que j'ai raison. Peut-être que si j'avais forcé, j'aurais pu, pu refaire un malaise vagal sur un. Sur le parcours, ça aurait pu être plus dangereux, j'aurais pu euh, vous péter quelque chose. Moi, je pars du principe que si vous le sentez pas, soyez déjà fait tout ce que vous venez de faire. Regardez derrière vous ce que vous avez accompli, plutôt que toujours regarder devant. En fait, C'est beau de toujours regarder devant, de se dire là-bas, je pourrais peut-être aller plus loin. Quoi. Aller plus loin. quoi. Alors oui, c'est beau. Moi aussi, je regarde devant hein, tout le temps. Enfin, pas tout le temps. Mais des fois, il ne faut pas oublier ce qu'on a fait derrière. Et regarder derrière, je dirais quand même j'avais quand même fait 156 km ce jour-là. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est pas, c'est, ça reste une épreuve. Alors, même si vous abandonnez sur une plus petite distance, c'est pas grave. Si c'est votre corps, et même si c'est pas votre corps, même si vous avez déjà fait plus, même si vous avez déjà fait mieux. On est humain, On n'est pas des machines. C'est Un autre autre terme qu'on dit souvent que que j'aime pas d'ailleurs. Je dis. Je pense que je vais en faire un article bientôt parce que c'est un terme qui revient souvent. <rire> T'es une machine, t'es une machine. Ou même d'autres, enfin. Même d'autres le disent à d'autres personnes. Oh, ben lui, c'est une machine, t'as vu ce qu'il fait. Ah ben non.
0: Parce qu'il ne non. se blesse pas, parce qu'il court euh, tout le temps. C'est ouais, ça, en ça, fait. Ça, hein. ouais.
1: Ouais. ouais, ou par rapport aux performances, des fois, on me dit Ouais, t'es une machine, t'enchaînes les courses Ah ben non, 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 on n'est pas des machines. On n'est pas des machines. Déjà, on n'est pas des machines parce qu'on a un cœur. Voilà. Déjà, pour moi, c'est la première différence. C'est-à-dire qu'on a des sentiments, on a des sensations. Pour moi, être une machine, c'est.. C'est du métal, c'est de l'électricité, c'est un, un squelette, il n'y a rien. On, la machine, elle va d'un point A à un point B, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas de sentiment. Elle fait son truc, elle est programmée pour faire ça. Nous, on n'est pas, pas des machines. Justement, c'est ça qui nous différencie. Et j'aime pas quand on, quand on nous dit, c'est oh, une machine, ou quand on dit à quelqu'un, c'est une machine. Moi, je trouve que c'est péjoratif. C'est-à-dire qu'on regarde, on regarde juste la performance de la personne. Mais non, il y a une personne derrière la performance. -à elle s'est entraînée, elle a fait des choses, elle fait, elle fait des choix. Alors, des fois bah des fois ça pète mais, mais justement c'est ça le jeu c'est ça on est humain on, on a des enfin je le dis on a des sentiments on a des gens qui viennent nous encourager ça nous prend au trip il y a même des spectateurs des inconnus qui viennent t'encourager qui ça te prend au trip Tu voilà t'es pas une machine Tu es, es un humain et faut faut arrêter avec ce terme en fait je l'aime pas parce que parce que ça met de côté tout le reste ça met de côté tous les sentiments qu'on pourrait avoir sur une course tout ce qu'on est là justement pour vivre ça pour vivre des des choses qui nous prennent au trip pour essayer de se dépasser. Et si tu enlèves tout ça, il bah, n'y a plus rien, en fait. Si demain on te dit, imagine qu'il faut aller d'un point A ou un point B sans réfléchir, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a, a plus de partage, il n'y a plus tout ça. Et je pense que l'essentiel, justement, dans le toujours plus qu'on pourra voir peut-être sur les réseaux sociaux, mais il euh, faut y aller progressivement il faut s'écouter, c'est tout, en fait. Faut... Ça viendra avec le temps viendra avec le temps, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Comme toi, tu vois, tu me dis Félix temps que tu cours, tu t'as pas franchi le marathon.
0: Et non, toujours pas. Donc euh, c'est un choix. Mais Et peut-être qu'un jour je basculerai après, sur, sur, cette, bah ouais. sur cette distance.
1: Mais, mais après, il n'y a pas d'obligation non plus, en fait. Et là, là aussi, ça devient une pression, je trouve. On a toujours quelqu'un qui va nous dire Ouais, mais moi je connais machin, il a fait le marathon en temps ah, C'est bien. Mais je m'en fous, en fait. Parce que je m'en fous. Moi aussi je connais quelqu'un qui court plus vite que moi. Moi aussi, je connais quelqu'un qui est un champion. Mais donc on ne sera pas tous des champions, on ne sera pas tous des, des coureurs euh, qui courront vite. On sera pas. Alors voilà On n'est pas tous faits pour courir vite. On n'est peut-être pas tous faits pour courir non plus. On n'est pas tous faits pour courir du marathon. Et aujourd'hui, la pression euh, que peuvent avoir les gens aussi sur le marathon, c'est as fait un SNI, quand est-ce que tu t'engages sur le marathon Ouais, même si j'ai pas envie de m'engager sur le marathon, en fait. Euh... Bah, à, chacun,
0: à chacun oui. ses objectifs, à chacun son plaisir, comme tu, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et si on regarde dans le rétro, Damien, par rapport au chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que tu retiendrais avant qu'on qu termine cet échange
1: Qu'est-ce que je retiendrais ben Justement, tu vois, je retiendrais que j'ai appris à abandonner, que j'ai appris que tout ce que je viens de dire, en fait. Que l'humilité... que il faut arrêter de mettre la pression aux gens. Dans tout, il y a déjà assez de pression dans la vie quotidienne, avec tout ce qu'on fait, avec tout le, enfin la pression du boulot, la pression des objectifs, de, de tout ça. Il faut lâcher ça et il faut se faire plaisir. Quoi. Mettez vos baskets, faites-vous plaisir, inscrivez-vous aux courses qui vous font plaisir. Si vous avez envie de vous dépasser, vous vous dépasser. Si vous n'avez pas envie, bah, restez comme vous êtes. Si vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, pourquoi, pourquoi chercher à aller à vous dépasser si, vous, si ça ne vous bête pas. Le principal, c'est de prendre du plaisir c'est tout il n'y a pas de et le reste viendra tout seul c'est comme si vous voulez faire un, un marathon enfin on prend souvent l'exemple du marathon mais pourquoi est-ce que vous devez forcément le faire en distance officielle pourquoi vous n'irez pas le faire tout seul comme un grand avec des potes en triple voilà en off je trouve que le off c'est peut-être un je pense un avenir de la course à pied on n'en parle pas encore assez parce que, parce que ça reste du off et que du coup, on le voit moins sur les réseaux. On voit moins un off qu'une grosse course. Mais je pense que ça reste à venir parce qu'aujourd'hui, quand je vois le tarif de certains dossards, ça pique. On ne va pas se mentir, ça pique le, le prix de certains dossards. Donc, si on rajoute l'hébergement, le transport, le matériel, on n'a pas tous les moyens de, de mettre ces budgets-là dans, dans une course à pied, alors que tu sors de chez toi eh ben, tu peux partir à l'aventure, pareil. Il n'y a pas besoin de partir euh, au bout du monde pour, pour partir à l'aventure. Juste euh, juste en sortant de chez toi, tu peux euh, tu peux partir à l'aventure.
0: À l'image du défi que tu as réalisé avec euh, avec tes amis hein, qui vous ont conduit de ton domicile jusqu'au Mont-Saint-Michel, tu en tires peut-être autant de satisfaction qu'un qu chrono ou qu qu'un dossard euh, avec, euh, à l'arrivée, un, un chrono de, de finisher.
1: Ah, je dirais que c'est même encore mieux, en fait. C'est même encore mieux parce qu'on est vraiment dans le partage. Ce qu'on s'attend n'est pas, alors que, alors que quand on est sur une course entre potes, on va se tirer la bourre. Quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, on va partir ensemble, mais à un moment ou à un autre, on va se tirer la bourre. Alors que là, on est parti, il y en a un qui a pété au cinquantième à peu près. Eh ben, on l'attendait. On l'attendait, on a fait les dix derniers kilomètres avec lui. Et ça, sur une course, tu le feras pas. Tu le feras pas, on le sait tous que, ou alors tu finiras ta course et tu reviendras le récupérer après, si tu es encore en état. Mais là, non. Là, on a fini tous ensemble. Et il y a deux ans, ans j'avais fait avec d'autres potes, j'avais fait Rennes-Saint-Malo, pareil, même distance à peu près, où il y en avait qui étaient en running bike. Et euh, il y en a un qui a tout fait. Enfin Moi, j'étais le seul à tout avoir fait en, en courant, parce qu'il y en a qu'on ont lâché. Ça fait partie du jeu aussi. Et il y en a un qui a tout fait en running bike. Il n'avait jamais couru plus de 25 km Et le mec, ce jour-là, il a fait... Euh, plus de 50 km en courant et plus de 50 km à vélo. C'était fin. Je veux dire, voilà, c'est magique. Enfin, moi, je trouve que c'est des souvenirs qui sont encore mieux qu'une qu course. Quoi. Et puis, sur les off, euh, en général, bah, au, au Mont-Saint-Michel, euh, quand on a fait le Mont-Saint-Michel, on avait quand même... On est parti à 6-7. On a quand même nos femmes et nos enfants à tous qui s'étaient mis sur, un, sur certains endroits du bord de la route. Euh, ça faisait quand même une vingtaine de personnes. Donc, hein, ils étaient là juste pour nous, en fait. Là, s'il n'y a pas d'autre public, c'était eux, c'est tout. Il n'y avait que eux. Et, et tu te dis, ils se sont tous bougés juste pour nous. Waouh! Enfin, c'est top, quoi. C'est top. Ils nous, fait, ils nous ont fait une haul là, un moment, quand on est passé sur une route. Hein. Et moi, je pense que ces choses-là, je pense qu'on en verra de plus en plus des, des offs s'organiser, hein. des, des délires entre potes. Hein. Et euh, parce qu'il n'y a pas de pression en fait, il n'y a pas de pression de creux, on part ensemble, on arrive ensemble, le seul objectif, c'est de prendre du plaisir entre potes et de s'amuser, peu importe la distance, que vous avez joué.
0: Alors, pour 2022 qui se profile, de quoi sera fait ton année Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont posées, jalonnées, ou est-ce qu'on va laisser l'instinct euh, qui t'anime depuis le, le début de cet échange faire euh, ce que sera ton année 2022
1: Eh ben 2022... Euh... Dans ma tête, j'aurais le trail du glazig en février. Et moi, il n'y a plus de place, donc euh, celui-là, je l'ai abandonné. Après, je m'étais dit, l'UTCA, mais il n'y a plus de place, donc euh, c'est pareil. Donc pour l'instant, de sur, j'ai les 100 km de Mio. Il sera en septembre, faut que je m'inscrive. Avant qu'il n'y ait plus de place, tu vas me faire un avant à chaque fois quand même. Mais en général, il y, a de la, il y a de la marge. Alors, petit coucou à mon beau-père, s'il m'entend, que je le tanne pour qu'il pour qu les fasse avec moi en marche nordique. Mais il a un peu peur. Mais, qu'il ose donc euh, s'il m'entend j'espère qu'il qu va s'inscrire et qu'on pourra le partager ensemble ce moment et euh, donc il y aura les 100 km de Mio parce qu'en plus ça sera à l'édition euh, la enfin, 50 e anniversaire donc euh, ça reste pour moi une course mythique et une des plus belles courses je pense que j'ai faites euh, Mio après à côté de ça pour l'instant j'ai rien de calé il y aura du marathon il y aura un 24 heures de sur au moins un 24 heures. Après lequel off. je sais pas. Est... Ouais, du off, normalement. Après, euh, le off, il euh... euh, faut l'organiser. Parce que faut... en solo, il ouais, y en aura sûrement. Après, euh, j'aime bien le faire entre potes. Et là, il faut l'organiser. donc faut qu'on arrive à tous avoir une date en commun. et euh, Est-ce que j'ai en tête euh... Je pense pas que ça sera là pour l'année prochaine. Mais ça sera peut-être pour les 40 ans. Je sais pas encore. Hein. J'ai 40 ans dans deux ans. J'ai beaucoup d'idées pour les 40 ans. Euh, il va falloir en choisir qu'une, ça va être compliqué, je pense. Mais il y aura du off. Il y aura un 24 heures, je vous ai dit. Après, j'ai vu Saint-Malo qui lançait son premier 24 heures, c'est pas loin de chez moi. Mais j'ai vu Nantes aussi, qui lançait son premier 24 heures, hein, ouvert au grand public. Donc il va falloir faire un choix entre les deux, parce qu'il y en a un qui est au mois d'avril et l'autre qui est au mois de mai. Pour l'instant, je ne sais pas encore lequel ça sera, même si dans ma tête, j'ai une préférence pour Nantes. Parce que plus, si tu es sur l'hippodrome où j'avais l'habitude d'aller courir quand j'étais étudiant un an.
0: Avec le t-shirt des Canaries, de cette fois-ci?
1: Oh non, avec le t-shirt de l'association, mais j'ai fait un, un marathon de Nantes avec le, avec le maillot du FC Nantes en hommage à Emiliano Salah qui était été bon. Mais après, je ne sais pas où est-ce qu'on me retrouvera. En tout cas, vous me verrez sur des courses, c'est sûr et certain. Donc, ça sera annoncé euh, des fois à l'arrache, quelques semaines avant, quelques jours avant. Des fois, ça sera annoncé longtemps avant, comme Léo. Ça sera les surprise en 2022. On verra.
0: Alors, si les gens veulent te contacter, Damien, sur quel euh, réseau? Alors, Instagram, tu as ta communauté, mais euh, peut-être pas ouais. seulement. Je te laisse euh, redonner les, les différentes adresses et puis je remettrai tout ça en lien euh, pour les, les notes ouais. de l'épisode.
1: Donc, vous pouvez me retrouver sur Instagram, euh, RenardLife35, sur Twitter, pareil, RenardLife35, sur YouTube, sur Facebook et sur mon blog, euh, www.renard-life.com.
0: Bon, ben bah, Damien, merci pour cet échange euh, à l'avant-veille de ton départ pour la Saint-Elion. Euh, je te souhaite une bonne course par avance et puis bah, j'invite les auditeurs à, à te suivre sur les réseaux et à te taguer hein, pour leur, leur boulangerun. Mais on a compris, il n'y a pas forcément euh, d'horaire. Ça peut être l'après-midi, juste avant d'aller chercher les enfants euh, à l'école avec le goûter.
1: Exactement. Du coup, j'attends le tien. J'attends de te voir faire ton, ton premier boulangerun. Et merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Et salut à tous. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci Damien. Et pour les auditeurs. Bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes j'espère que cet épisode avec invité vous aura plu, je vous remercie infiniment de votre écoute pour euh, faire remonter le podcast dans les classements je vous invite à